0: Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro eu queria... É, tiveram aí duas perguntas boas, tiveram no canal, é, e eu vou, eu vou responder, e aí a gente continua para o fechamento, né, do, do... relembrando que é um discurso fúnebre que o Rafa tá fazendo para Hertz. E a primeira pergunta que a gente falou em algumas aulas lá atrás, que... Não, é que o, o futuro do judaísmo, a liderança judaica, está aqui desde a criação do Estado de Israel. E alguém perguntou sobre o Rebbe de Lubavitch, que ele foi uma grande liderança que não teve no Estado de Israel. Mas o Rebbe de Lubavitch, que é prova do que o Rav Kukuk está falando, é verdade. Porque a liderança do Rebbe de Lubavitch começou é, é, ainda quando Medinat Israel estava começando ainda. Né? O Rebbe de, eu não sei o ano certo que ele assume vocês são mais do que eu, mas é... vocês devem saber mais do que eu, mas Benjamin. vamos ver aqui, é... agora que falta a rabada cria, aqui. Cadê o, o Miller? É... Cadê o Miller? Cadê o Miller quando a gente precisa? É? O Miller. <risos> mas ele, ele assume, se não me engano, é... quando o Merinat Israel ainda tá nos, como a gente fala, nos Ritulim. Né, nos que tu na, na nas fraldas né, se não me engano, ou seja, ainda não, não era uma coisa não era uma é que nem era Moshe Feinstein não era algo é, concretizado vamos ver quando é que eu quando é que ele assume e é, ele assume no ano em 1951 1951 Meir só tinha três anos então é óbvio que a liderança é, é, ainda ainda Mednat não está pronta mas a partir do momento que o Estado de Israel ele está embasado a liderança espiritual muda para cá. E segundo ele é uma prova que ele também mudou a opinião dele no meio do caminho, que quando ele começou a liderança dele não era tão a favor de Medina e Israel, e chegou e chegou um momento em que ele ele mudou e ele começou a ser, que ele entendeu que o futuro do povo de era aqui. Então ele vai criar o farcabad, ele vai fazer a estirpova, mandar as pessoas virem em Israel, ou seja ele, ele mudou a opinião dele no meio do caminho porque ele entendeu que o futuro estava aqui. Inclusive, ele fez um esforço hercúleo para encontrar grandes líderes do governo de Israel. <coughs> para ele ser relevante. O Rebid Lubavitch sabia que ele só ia ser relevante para o povo judeu caso ele tivesse é, alguma influência na política em Israel. Então, é a prova do que o Rav Kook está falando. E a segunda pergunta que foi feita, que é muito boa pelo Hélio Nigri, eu acho que ele é uma das... Ele sempre eu, dá feedback. Ele tava, tava querendo é. ver seus vídeos ele falou, pô, ele sempre, é. vídeo? ele, Não, foi raro. Ele sempre dá feedback. Esse canal praticamente existe por causa dele. Porque ele é um dos poucos que eu encontro e ele fala, pô, muito legal, é você você. <risos> e é um dos poucos que fala isso. Então, assim, é, é, ele também perguntou se o senhor era tão a favor de, de da parte física e parte espiritual junto, por que ele ele foi meio contra a Irchiva University, né? A gente falou na carta 44 da pergunta do Rabino Alexandrov e a pergunta é muito boa, eu não sei se a palavra contra é, ele foi contra, ele achava que essa não era a melhor ideia. Contra é um pouco pesado, eu não acho que ele seria contra, ele foi contra. É, a gente vai voltar à carta 44, assim que a gente terminar é, esse artigo, e aí lá a gente vai estudar por que, que o Kirafico não achou essa ideia melhor de todos. Mas voltando ao nosso tema sim vem é... é que aqui é diferente do seu livro é, pelo lado do ben yosef a gente já falou é, que é, mashia ben yosef qual é a função dele a função dele é despertar o povo de novo para é óbvio que tem que ter santidade etc mas é despertar o povo para a necessidade de, de da da, da da parte física é isso que o chaveira você vai fazer Essa é a função dele no mundo vir e falar a parte nacional mas já que a gente falou que no final das contas as duas forças foi no final das, no final já que no final das contas as duas forças é, não. é Coloca a volta ele devolve. Já que a, as duas forças, as duas forças é, elas no final vão voltar, vão se juntar. Ou seja, o Mashiach Ben Yosef, o que ele tá falando, tá falando aqui é que de um num certo sentido ele é bedei avad, ele é posterior, ele não é a priori. A priori essas duas forças não tinham que estar separadas. Foi porque a gente está no exílio, porque as pessoas no exílio não conseguem ver direito. Porque as pessoas no exílio, elas acabam se confundindo. Elas dividem essas essas duas forças em duas. Como se fossem coisas contra, contra contraditórias. Elas não conseguem entender que é uma coisa só. Elas não conseguem entender que é uma coisa só. Já que elas estão... Elas tão, elas têm essa confusão mental. Então, é necessário, posterior a Mashiach Ben Yosef, vir e explicar para o povo, nação é importante. A gente precisa de um Estado forte. Só que ele não vai estar sozinho, esse estado não é o principal, a gente já falou, ele vai ter que se juntar com a santidade e a santidade vai ser o principal. Então Mashiach ben Yosef, a ideia de Mashiach Ben Yosef, ela está fadada a terminar em algum momento. Vai chegar um momento na história, a gente precisou do sionismo, a gente, na época do Rav Kuk a gente precisava de Herzl. a gente precisava de Herter para falar para a gente, gente. pessoal, a gente precisa de um estado, de um estado forte, de uma nação forte. Essa é a função do Machado e o Hoje em dia, que a gente tem uma nação forte, a gente tem que. e as forças estão se juntando. Hoje em dia, que a gente tem pessoas em que o nosso ministro da Economia ele tem que ir pá. Será? Que a gente entende que. Eu não estou falando que ele é. Estou falando que, só como exemplo. <risos> não, ninguém aqui acha que eu acho que ele é grande coisa, que eu não acho. Mas mas que ele tem que ir para... O Bennett, a gente entende que você precisa de santidade. Entendeu? Aí, essa ideia da nação. Já está claro, não preciso mais de uma Ben seu. Já... Toda pessoa em Israel já entende que para a Torá, toda pessoa, OK, eu vou consertar a frase. Toda pessoa com mínimo de inteligência que estuda um pouco de Torá entende que eu preciso de um estado forte para poder para para a santidade e a Torá poder se desenvolver. Ah, mas tem pessoas que Então, tá bom,
1: são
0: Sei lá, Eu Acho que ele chegar atrasado na fila da inteligência, dos neurônios, nada. <risos> Você sabe que uma vez no Rebbe de Kotos, que eu acho que já aconteceu, a é piada de Rabi não tem graça, mas não é uma piada, espera mesmo. No Rebe de Kotos, eu acho que é o Rebe de Kotos, sempre quando alguém falava uma besteira na aula, não eu, não faço isso, mas o Rebbe de Kotos fazia, e acabava com o moleque, pareceu burro, pergunta idiota, não tem, não tem cérebro. Aí os perguntaram pra ele, está escrito que a inteligência e a burrice vem de Deus. A Rebbe falou: Você quer ser burro? Não tem problema, mas não precisa ler armeira. Não precisa ser burro demais. Não precisa ser tão burro assim. Então assim, é precisa de burrinho. Então é óbvio, é óbvio <risos> que o e o Sef em algum momento a gente não vai precisar dele. Hoje em dia a gente não precisa dele. Entendemos já. Entendemos que a gente tem uma nação. A gente tem uma nação. A gente faz exército. A gente é a favor da economia. Acabou, ainda não precisa mais. É, é, Isso, é mas que a, sabe... que a gente não precisa dele, é seria como ele já chegou? Ou que a gente não precisa estar? Tipo? Óbvio que ele já chegou. ah não, porque você falou que Não, não é óbvio não. Segundo o, o, que o, olha, o Kuk, olha, presta, eu, eu vou deixar as pistas, eu não vou falar. Vocês chegam sozinhos na pista, hein? O Rav Kuk está fazendo discurso fúnebre de Herzl, que foi idealizador do movimento sionista, que fala sobre um estado e uma nação forte, falando do Machiavel Ben Yosef. E a necessidade de uma pessoa, que vai ser o Machiavel Ben Yosef, que ele vai vir explicar para as pessoas a importância do estado e da nação. Vocês fazem agora a ligação, que vocês quiserem fazer. Que eu, que, que o Rav Kuk tá falando? O que que ele quer falar com isso? Cada um aqui que pense sozinho, mas acho que eu acho que a, a direção dele está tá clara. E é e, e sem dúvida Herzl, ele a longo prazo, a longo prazo ele ajudou mais o povo judeu do que muito o Rabino Grande aí. Quando eu falei essa frase, algumas pessoas ficaram bravas comigo mas o Herzl a longo prazo e Ben-Gurion ajudaram muito mais o povo judeu do que muitos rabinos não citei nome de propósito, cada um isso é óbvio hoje em dia, por mérito de quem vocês estão aqui? ah, ele fez coisas ruins? a gente falou, ele quis que o povo judeu fosse cristão, ok, tudo bem fez coisa ruim, mas e daí? por mérito de quem tem miles de de sim, óbvio, é óbvio, cada Torá que vocês estudam aqui em Israel é quem <risos> Quem é que, é, né? O é, se me não me engano foi Ben Gurion também que que falou que os -shivá não tinham que fazer exército. É. Ah, mas ele achou não importa, pode tirar o mérito aí que ele achou, ele achou o que ele quiser, mas é, o mérito é dele. Sim ou não? Sim. Então é exatamente isso que grave, mas por isso que o ben Yossef, ele achou a vai a ideia de achar Ben Beniassif, ela tá fadada a terminar. Porque vai chegar uma fase, como hoje em dia, que toda pessoa entende, o povo judeu entende que o espiritual não dá para o povo judeu chegar onde chegar sem um estado forte. Não dá, a gente já entende isso. Oh, não, tem, não precisa mais dele, entende? Obrigado. Você fez um serviço ao povo judeu, um serviço enorme, tão grande até que seu nome tem que ser Machia, você Foi um serviço enorme. Mas entendemos já. Não precisamos mais dessa revolução. Tá claro. Tá claro a gente. Alken Atid Mashiach Ben Yosef Liov Neherag. Está escrito na Kabbalah que o Mashiach Ben Yosef vai, vai morrer. A ideia Mashiach Ben Yosef não precisa mais existir. Eu não preciso mais de alguém aqui vir falar: precisamos de um Estado forte, precisamos de exército, precisamos de economia. Não preciso mais. Todaraba, Evad, Todar. Evan, toda. cheiareg, aquiro, 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 se adora Quando isso acontecer, quando ele for... Quando, todo mundo vai, vai ver, quando ele morrer, todo mundo vai olhar para trás e ver o erro histórico que o povo judeu teve. Dos dois lados. Vai ser uma dor espiritual muito grande. A gente vai ver... Como que a gente achou que dava só para torar? Como, como a gente anos a gente como ou como a gente acha que dava para ter um estado aqui sem torar? Vai ser uma dor enorme. É uma dor porque é uma dor de dois mil anos. São dois mil anos que a gente não entendeu que a gente estava no estado forte. Então a gente olha e tem, é uma dor. Então quando o Machabeu morreu, ele fez a função dele. A gente olha para trás e, e realmente é uma dor enorme. A gente, eu, não, eu não preciso falar para vocês como a história dos judeus, porque a gente não teve um Estado, como a nossa história é dolorida e é triste. O que aconteceria se escolhe um ano a gente tivesse um Estado? <risos> Menos judeus iriam morrer. Pode escolher qualquer ano, qualquer, qualquer século vocês vão achar algum lugar que os judeus não podiam estudar Toral, que morreram. Qualquer século tem. Entendeu? E, e por quê? Porque hoje em dia... Hoje em dia, se algum qualquer país do mundo vem e fala, vão matar todos os judeus, um eles têm para onde ir? Nova York, então. é Dois, <risos> dois, é, dois, é, é, tem um governo que vai falar, não, como assim? Não, 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 não vale. Ou seja, <risos> isso aqui é o quê? Como é que o povo judeu podia viver sem isso, né? é e esse é uma é discurso fúnebre, o que que é um que que é o discurso fúnebre é, é, é você se emocionar e ficar triste por aquele momentâneo de algo que você viu que é que dói Entendeu? que você você vê algo naquele momento que te dói, uma pessoa ou algo que você perdeu e te causa uma dor. Esse é o discurso fúneo. É uma, tão, uma dor tão forte no coração como uma pessoa que ele não tem mais esperança, como o caso de alguém que perdeu seus filhos. É uma coisa tipo... E essa dor vem junto com a inteligência, que você olha qual a situação do povo judeu. Você vê onde é que a gente está. Você vê até onde a gente foi elevado. Que que a força do povo, ele conseguiu colocar a força dos Mashiach, né, em prática. Alken. Então, o menino bem meritoria a vei data a beco a misdamelerove celorim ceirim que lóchun chuve data grande banim a me chamar na cara não achou mesmo carai bem malá velho metu que o mitbonenet, de bonnet que não é kira tera canetia chele estarmos aclarit é chele estarmos para bitor de vaga do então machera benício morreu que nem o pai que perdeu um filho primogênito e o povo não sabia como usar aquilo de maneira correta porque a gente ainda tava... estava o ben benício ele começou essa ideia do nacionalismo a gente meio que não sabia como usar aquilo ali ainda. Ele começou, então ele teve que morrer. A ideia de colar e a gente viu que e a gente parece, a gente tem mais esperança. E, e, a gente mais não sabe, não sabe o que fazer. Ele começou essa ideia. Né? Então, se a gente conseguisse juntar essa ideia, né deixar la unida, a gente já conseguiu se desenvolver de qualquer maneira. O Rafukuca aqui tá falando então, por que que Machiavel tem que morrer? E por que que isso vai causar uma tristeza tão grande, como a gente, a gente começou falando sobre esse versículo, que é a morte de Machiavel. Né? A gente vê o que a gente perdeu, a gente sente que, poxa, ele faleceu, quem agora vai dar continuidade à ideia do Estado? Quem agora vai dar continuidade à ideia da nação forte? A gente sente meio que não tem não, não tem quem continue a ideia. Mas é óbvio que isso é momentâneo. A ideia foi colocada. E a prova que o Raful tinha razão é que, mesmo depois de Herzl falecer, a ideia continuou. Quando ele faleceu, eu falei, e agora, quem é que vai continuar? Mas né, as pessoas... A ideia já estava aqui. A ideia de um estado forte, uma nação forte. As pessoas continuaram, né? Eu sei que não tem muito a ver, porque, na verdade, é o lado contrário, mas o Raful quando faleceu, e ele era, sem dúvida, o grande líder do sionismo religioso né, da nossa geração ele foi 70 anos acho que ele foi rabino do Beneaquiva ou seja ele é uma liderança é, enorme aliás não vou falar depois do vídeo não agora 70 anos do líder do Beneaquiva ele foi é muito triste a gente sente uma momentaneamente a gente sente que Israel oh, não tem mais <risos> não tem mais nenhum rabino que, que vai dar continuidade. Mas com o tempo, vai aparecer alguém que vai dar continuidade no caminho dele, que vai ser o Rabino do movimento de Sionese. Vai aparecer, entendeu? Vai, vai aparecer alguém. Então Essa é a tristeza que o Rafa está falando, quando o Mashiach Rabino falecer. Ele veio com essa ideia de estado e nação, ele conseguiu começar algo e ele morreu. E agora? Mas é óbvio que como a ideia já está aqui, ela vai, ela vai continuar.